0: h e 各位饭团，晚安，磕磕抱抱不磕不抱，我是知识长国威，在我旁边的是，哎、欸，怎么是貌似呢？哎呀，好，那我们让貌似坐高一点好了，这样子 OK 吗？他右脚折到了，好，没关系，他就一个残缺的貌似这样子。好，那今天呢，大家看到有一个很大的不一样，什么很大的不一样呢？首先，第一个最大的不一样就是，哎、欸，我们改到晚上八点咯，好，如果说大家现在还没有发现的话，那大概是啊、呃，这个反应速度非常的慢，好，或者说非常的配合。好，那我们原本呢，从今年开始吧，我们都是从今年开始，我们开始尝试直播。呃，然后固定的来跟大家分享科学新闻，然后每一周呢都会跟大家分享上一周到本周的最新的科学大事。那呃也一直这样子做，做了快一年了。然后我们就在思考说，接下来是不是要做一些调整或转型？然后我们就发一个问卷。那这问卷发出去之后呢，非常感谢大家的踊跃回应哈，应该是收到了将近800份的回答。好，将近八百份的回答，然后在八百份的回答里面呢，呃，其实都给了我们很多的呃建议、啊、那其中呢，有一个非常呃这个数量非常多的建议呢，就是希望我们改到晚上啊，因为呃，因为我们之前都是中午直播嘛，然后基本上呃很多人都没有办法跟到直播。那其实我们也是思考过这个问题，其实我记得之前也有跟大家聊过，为什么我们是中午直播。啊、呃，原因也很简单，因为中午直播大家才不用加班，呵呵所以啊、呃，我们就想说中午直播，然后顺便呢，哎、欸，大家吃午餐嘛，我们就陪大家一起吃午餐。那不过呢，呃，虽然说呃做到呃做做了快一整年，中午直播感觉蛮顺利的。呃，的确呢，观看人数呢也的确是有个瓶颈，好就一直上不去。那也不是为了观看人数啦，只是说，如果说我们稍微呃改变一下时间，就能让更多人参与这个直播的话，我觉得也。蛮合理的，好，所以我们就想要来尝试一下，我们改到晚上的八点，好，所以以上呢就是今天最大的一个改变。哎、欸，不对，大家应该眼尖的朋友应该也发现了哈，旁边哎、欸，我们的 A 边呢，好，他今天现在变得冒失了哈。那因为 A 边其实老实说 ，A 边现在也人还在办公室嘛，对不对？他现在还在外面加班。好，只不过呢，今天晚上呢就会啊、呃，主要是由我好来跟各位呢来介绍我们本周的科学新闻。但是除了我之外呢，还有一个。呃，这个算是什么常镜人吗？或是话外音？好，那就是我们的呃气化复成来气化跟呃复成跟大家打个招呼。嗯，大
1: 家好，我是气化复成
0: 。好，如果说大家看不到他是很正常的，呵呵因为他好现在在在这个镜头的外面。不过如果呃大家想要知道他长什么样子的话呢，你可以回头去看呃今年八月我们在做超导体那个现场直播的时候的画面。在台大哦，在台大王立明教授的实验室，<是的 S 2> 好，所以说大家可以回去看一下。那那时候我记得傅晨就是担任大部分的这个这个主持人的角色嘛，对不对？啊、呃，对。哦，你跟傅成，啊，你跟傅成跟跟,跟我跟盛威，<對>好，跟 A 边，然后还有 GG 三个人轮流嘛，对不对？对
1: ，我们三个人，呃，盛威 A 边是负责晚上跟那个王立明老师的访
0: 哦 ，OK， 好好，所以说其实啊、呃，今天呢，就是由我跟傅成的两位来跟大家聊。如果说呃大家有任何问题的话呢，也欢迎呃使用留言或是超级留言来让我们知道这样子。好，那那我们先来看一下我们现在这个线上哦，线上有一。百三十二位朋友，好，并没有比我们中午来的多，没有开玩笑哈、哦、啊、哦！其实不管有多少位朋友，我们这个直播都还是会持续做了。好，最主要就是，呃，我们自己还蛮喜欢好透过这个方式来跟大家聊的。那现在呢，哎、欸，好像有很多人表示他是第一次跟哦。好，那我们在。我们待会呢，就先开始，先进入今天的这个第一则消息，然后我们再来回头看一下大家的留言。那今天也会保留比较多的时间呢，来跟大家互动。首先，今天的第一则头条就是，哎呀， 2 0 2 3年最美流星雨将在12月14号大爆发。哎，等一下，今天几、啊、月几号？十二月十三。哦，今天就十二月十三了嘛，那就是明天的意思对。对，至少我不会
1: 说现在公布，然后是今天大
0: 爆发。好、哦，因为因为有时候我们的新闻毕竟是上礼拜到这礼拜嘛，哈、哦。如果说他预告的是上礼拜的事情，那我觉得这个新闻就有点没有什么意义了，哈、哦。那不过呢，大家赶快把这个日期，好，其实是明天，然、哦、后明天十二月十四号，好、哦，这个。今年2023年最美的流星雨即将要大爆发，那这个是什么的流星雨呢？哦，当然每个流星雨它都有代号啦。哦，这个是双子座流星雨，即将在呃明天深夜到十五号的这个凌晨呢达到极大期。那今年比较特别的是，不过这个已经过了今年比较特别的是，因为就是前几天，好、哦、两天前、三天前呢，还有一个长蛇座流星雨。也就是在礼拜六上礼拜六的时候，还有一个长蛇座流星。1 1月还有狮子座哦， 1 1月还有狮子座。不过，呃，比较近的就是这个12月9号的长蛇座流星雨，它其实也到达了极大期。我不知道大家有没有看啦，因为我们比较晚<笑>注意到这个事情，我们只能跟大家预告双子座流星雨，也就是明天。好，请大家把握一下时间。好，那所以呢，如果说你没有跟到11月的，然后也没有跟跟到上礼拜呃六的。这个长蛇座流星雨，明天的流星雨可以跟一下，好吧？那今年的双子座流星雨为什么呃会特别壮观呢？好，那待会来跟大家说一下。首先，先跟大家说说一下预测，每小时天定。好，在我们这个天球上面的流星数呢，大概会有150十颗，每小时150十颗。其实这是蛮壮观的。我不知道大家有没有看过流星雨啦、啊。我自己比较印象深刻的大概有两次，一次是大学的时候，在那时候大学念台北大学，然后在圆山上面，然后跟同学一起去看流星雨，好像是英仙做流星雨。那时候真的觉得说，哇，这个是放烟火还是怎样？因为那个流星划过去，就是有像那种仙女棒的那种感觉。好，然后因为是长那么大，好那时候大学了才第一次看到这种流星雨，其实还蛮惊讶的。好，那后来其实就没有在台湾再去追流星雨了。哦、我知道其实有很多人会一直去呃追流星雨，然后也有几次呃，其实你不用到光化呃光害比较轻微的地方也都看得到。不过我后来比较有看到流星雨是在蒙古，好在呃这个中国上面蒙古国就是夹在俄罗斯跟中国中间，好这块。呃，这个国家好，那那时候因为在是十多年前吧，我那时候有一些计划，然后在蒙古国，所以去了蒙古好多次。然后那时候在蒙古国的算是呃乡下，我们说牧区啊，好，然后就在蒙古蒙古包外头就募集了非常非常多的这个流星，那也是让人印象很深刻，而且没有特别追。哦，并没有特别追，也没有，也不知道那时候会有流星，但就看到很多流星。其实那时候还觉得说啊，是怎样外星人入侵还是这样。好，那呃，这个就提供给大家。然后，因为在礼拜四，也就是明天的时候呢，差不多是新月，呃，就是没有月亮的光来来影响。那在这样的观赏观赏条件之下呢，会是近年来最好看的一场双子座流星雨。好，因为之前还有，特别是明年。明年的双子座流星雨肯定没有今年好看，因为你事实上你现在就可以算得出来，到明年那个时候，呃，差不多会是接近满月，所以那时候其实月亮会非常的干扰哦。如果、啊、我们先不用先不论那个天气状况如何，月亮因为很亮的话，那其实你你也看不到很漂亮的流星这样子。好，那呃，根据国际间的这个科学研究分析呢，呃，其实呃，这个双子座流星雨呢。啊，要没有，我先再再重讲，就每年十二月，双子座流星雨呢都会回归，那就像一个自大自然的烟火一样。那如果说呃又适逢新月，好，也就是这个叫什么呃朔月，哦朔月的时候呢，呃，这个观赏起来肯定是更加的亮眼。好，那因为我不知道大家有没有呃大不知不知道这流星雨的产生原因，流星的产生原因。啊、哦，对，流星的产产生原因我不知道，大家产生陨石吧，流星是呃，这个怎么讲
1: ？应该说单颗流星可能就是我们小陨石啊，或者是什么人造卫星掉下来，它可能会是单颗流星。但流星雨它是一个比较特殊的情况
0: 。对，那首先要跟大家介绍一颗小行星，它叫做法二同，中文翻译叫法二同。他好像是在希腊神话里面是太阳神的小孩，哦，希腊神话里面好有太阳神的小孩。大家都知道，其实呃，这个天文学家在命名这些星体的时候，很多时候都是用呃希腊神话里面或这个他们喜欢的神话。哦，我也也有人用其他国家的神话，但总而言之啊、哦，这个。这这颗呢被命名为法厄同的小行星，英文也不能说英文啦，它的拼法就是 P H A E T P H A E， 然后 T H O N， 到底要怎么念呢？哦，法厄同这样子，大概是这样念，要不然也应该也不，要不然怎么会翻译成法厄同呢？好，那这颗我们这次会呃，这个可以明天晚上可以看到这个双子座流星雨，其实是这个小行星。它留下的一个碎片流，如果好，大家待会去搜寻，你可以去搜寻小行星，好3 2 0 0然后法二筒，然后接着呢，你可以到 NASA 的网站去搜寻它的轨道，然后其实呃 NASA 都把这个做的非常非常的清楚，你就可以看到它的轨道大概是这样，它其实有一就走一个很大圈的椭圆形的轨道，如果说呃在比较。就是椭椭圆形嘛，然后是比较近端的话，它其实离太阳很近的，甚至是比水星离太阳更近。好，所以那但是离很远的时候呢，则是比火星还远。就是它近端跟远端，好，其实这个距离差距的很大。它这个椭圆形非常的椭圆，吼、哦，于是呢，它会交替的受到这个冰火五重天，表面就会破碎，于是呢就喷出了这个灰尘。那这其实就是它在整个轨道上面。会留下那么多这个啊、哦，我们说头皮屑，好、哦、会说好那、哦这个、哦、香港脚血的原因，这样这样我们看流星雨的感觉就哦这样没有没有不是很浪漫是不是哈？哦嗯、但其实就是这样子，它就是留下了很多血血好，然后在整条路上都是它的血血好。那我们呢，其实并不是直接跟它交汇，我们是跟它的这个轨迹交汇，在我们。跟他的轨迹交汇，而且就是这个双子座流星雨的这个当下呢，他其实，在另外一边。好、哦，如果我们跟他交汇，那就完了。哦、好险，我们不是跟他交汇。哦、你的名字、啊、哦，那就是你的名字。哦，又或者是那就是六千五百万年前那一场那个哦,哦，恐龙哦，恐龙灭绝那一场。哦，好险不是。那其实那时候，呃，我们跟他的血血交汇的时候，好、哦，它本尊是在很远的地方。好、哦，不过其实要找到他的本尊，也花了科学家不少功夫。因为其实要找到流星雨，好吧，就是说这个血血它的本尊，有时候你你你呃，因为这个小行星也不是那么好找。那现在当然，呃，在太阳系里面的小行星
1: 应该大部分我们的天文学家都已经登记在案了。没有，应该说就是小行星，我们只要说一颗石头在上面就可以称它小行星，但很多小行星就是两公尺、五公尺。对啊，我
0: 记得就是很多那种超小的都已经被登记在案了。呃，太阳系里面的
1: ，它,它就要随着我们我们的进步开始啊，对啦，因为也是会是很多还小的还没有
0: ，还是会持续产生嘛，好<對 S 1>、哦，那所以呃，在这样的情况之下呢、哦，我们当经过了好、哦、这颗法厄同它的轨道，然后就会我们经过它的轨道，然后就刚跟它相遇了，于是它的这些血屑線呢进入我们的大气，然后就形成了我们现在看到的流星雨。好，那如果说大家有兴趣的话呢，哎，准备一下望远镜，哦，或说用肉眼，好，照一个比较没有光害的地方，好，应该可以看得蛮清楚的，在台湾也看得到。那呃，各位其实如果有兴趣的话，也可以去查一下，呃，台北台台北天文台，好，那他们有。相关的讯息，我不知道这次他们会,會办直播。有
1: 他们，他们说明天七点半开始会办
0: ，哦，七点半就开始直播。对 ，OK， 好，所以说如果大家没有办法，呃，就真的去外头看的话，嗯、<笑>就可以看哦、呃、天文台的直播哦、呃。台北天文台我觉得很有趣，他们前阵子开始办呃这种天文意象的直播呢，会找 Vtuber 一起。
1: 对，那个台飞那个机身空计划。好、哦，所以说。好像也不只有他们，还是都是他们吗？主要，因为他們,他们那一期有四个，他们四个 f e t u b e r 都是以那个天体命名，就是天文学的名字命名的
0: 。哦，所以因为刚好都是他们啊、呃，算是天文挂的，哦，所以天文馆就跟他们合作这样。
1: 对我记得他们最近大型的都会合作嘛，像去年那个什么天王星演天王星，哦，就跟他们直播
0: 。OK， 好，所以明天呢，如果叫呃。最好啦，当然还是就去看天空了。哦，那如果没办法的话，那<好>就是再就看直播，好不好？好，好，那以上呢，就先跟大家说明一下，明天即将要出现的双子座流星雨。那到二零二四年呢，其实还有一些重要的天象，台北天文馆这边也帮我们整理好了哈。首先是明年的一月四号，其实也快了，会有一个象限移座流星群。那如果是上半夜的话，观赏条件会比较佳。好。再来就到五月咯，我们看一月四号之后又到五月了。五月的话有宝瓶座流星群，观赏条件极佳哦，因为也差不多是新月的时候，没有没有月亮来干扰哦，观赏条件极佳哎、欸。那这时候到到时候我们应该也要来跟大家再提醒一下，好，或是大家现在就可以啊、哦、那个 Google Calendar 给它记起来。再来是八月十二号，哇，这个已经到明年下半年了，阴仙座流星群，下半夜的话观赏条件佳。好，观赏条件不错。好，大家也记它
1: 的上下半夜应该就是看月亮消失跟
0: 对。好，月亮消失之后就可以了。然后再来呢？哎、欸，九月二十七也有，十月十二也有，十二月十四，也就是明年的这个时候也有双子座流星群。我们<沒 S 1> 但是是满月，好，所以观赏条件不佳
1: 。特别说一下九月跟十月这个东西啊，这是什么？它,它不是流星雨，它是彗星啊！彗星呐、啊，我们明年有彗星可以看。哎、欸，而且。呃，我们有两，我们九月二十七跟十月十二都有一个彗星可以看，算是蛮难得，而且它是同一颗，就是哦，这个彗星来绕的时候，哦、我们刚好公转的时候会有两个点可以刚好可以看。哎、欸，对哈、哦，这个叫 C 2 0 2 3 A 3， 啊、欸，就同一颗，这应该会算是明年比较大的天文事件。哦，
0: 好 ，OK， 这个明年。我们要自己要提醒一下自己，还把它记记在行事历上面。来看流看彗星。好的，明年呢，我们就来相约看彗星。或许我们来做一个户外直播也不错。好，就一起来看彗星这样子，然后邀请李多慧，哦、喔、来<笑>现场来直播这样子。好<笑>、喔，应该邀请不到了。好、喔，但我们<笑>、嗯、可以放他的看板子。好、喔，就放他的看板子。对了，这样会被人家告擅用滥用人家肖像权？好，我们这个直播稍微提一下名字就已经让我很害羞了，这样。OK， 好了，那接下来呢，进入我们好第二则今天的头条，第二则头条好像也出现在我们的封面上，对不对？对、嗯。过长的通勤时间会增加罹患忧郁症的几率。哎呀，哎、欸，富成，你的通勤时间多久
1: ？通勤时间吗？大概四哎三十分钟到四十分钟吧。三十分钟到四十分钟，在台北来说应该算中间偏短的吧？中间偏短吗？我觉得还蛮长的、欸。在假如在台北的话應該的，应该算
0: 哦，真的哦。OK， 你体感觉的是中间偏短，是不是？好，那我们今天就来聊聊过长的通行时间到底为什么会增加忧郁症的几率？不过我自己看完这个研究，我必须要说，嗯，嗯各位可能待会听完也会有同样的感觉。好，我先说。呃，这个通勤这件事情我，我相我相信，如果说呃，不管你是上学或上班，肯定都有所感受啊、哦。那我们比如说，我现在呃，这个有有机会的话，也会送女儿上上学了。好、哦，那大部分的时候是我太太呃送我女儿上学。那如果说我送我女儿上学的话，呃，其实当然很近，因为她现在念国念国中，离学校也呃家里离家里也不远。但是你也可以发现，在这个上下班时间，哦，塞车也是蛮严重的。好、哦，然后空气也不是太好。那这时候呢？于是大家就在想：哎呀，这个通勤的时间能不能更短呢？好、哦，大家就在找离家啊钱、呃、多事少离家近的工作。好、哦，但是你如果不是好、哦，如果不是大股翔平的话，应该是没有办法。好、哦，<笑>只有大股翔平可以找到钱多事少。哦，那他是应该不少，因为他双刀流，他事不少啊、哦。他他也是以认真出名、嗯哦、以认真出名。好、哦，他最喜欢做两件事情，分别是棒球比赛跟练习棒球。听说是这样的，好，好 ，Anyway， 好，所以这个钱多事少离家近，不仅不是大家平呃，每每每个人都能呃，这个获得的一个机会了，好，那我我自己呢，因为我住台中嘛，所以说其实到台北来上班，不虽然不是每天，但是要从家里然后开车到高铁，然后再走蛮长一段路，再走到高铁站，
1: 为什么要走要两个小时吧？要吗？要
0: 要要两个小时。两个小时以上啊？为什么要走蛮蛮长一段路呢？因为我都提，我都停离那个高铁长站站很远的地方，然后再走个将近，我不知道七八分钟，然后再走到高铁站，然后在高铁，然后再搭车到台北车站，台北车站再搭捷运，然后出来再走五分钟，然后再到办公室这样。对，所以说这算是我如果说要通勤的话，是就是一个蛮长的距离啊。然当然我的状况比较不一样啊，因为。自己住台中，然后公司在台北这样子。那我想，大部分的人好、哦、通勤，应该都不希望他时间很长。但是这也造成，在这这不可避免的情况之下，这的确造成了大家的一个问题。而过去呢，就有发现，通勤者好、哦、在呃这个繁忙的工作日呢，他们一来会让他们体力活动降低，然后他们体重也会超重，甚至通勤者饮酒也会比较多。睡眠品质也会不佳，我不知道这之间的相关性是什么。好，我不知道，我我不是很确定这之间的相关性是什么，因为也有可能他就是，嗯、呃，比如说我们说长途货运的一些，呃，不对，通勤应该不算，但那种是，就是说他必须要通勤，然后他就因为这样子影响了他的睡眠，因为他睡眠被影响了，所以他又想喝
1: 酒。就是说，所有这中间之间的关系，我觉得还需要调查，就有点。有点像是有时候，比如晚上比较晚下班，你就不会想要自己煮，你就会吃外食，或者是啊哦，那于是就容易体重超重。啊、都到了宵夜时间呢，那因为你摆个咸酥，哎，那因为吃了宵夜，那
0: 你就喝个酒吧。对，那因为你太晚太晚吃，所以你就睡不着，然后你的睡眠品质就加，就就就不加。加好，这个我们大概也可以去推论，但是你从别的方向推论出来也是可以的。好，所以到底是什么原因？会就是说，是刚才讲的哪一个原因会让通勤长时间的人罹患忧郁症的几率增加呢？有人，我刚刚有人说听到上班就会忧郁症，哦，听到上班就忧郁症是不是？哦<对>，好没有，结果竟然不是刚才那些，而是因为空气污染。我自己看到这研究有点，嗯，我有点怀疑了、啊。但是我们继续继续看下去。那这个呢，是来自韩国的研究。可是我觉得，因为它是来自韩国的研究，我又觉得可参考性又高了一点，特别对台湾人来说，因为毕竟是亚洲人，然后呃，都市的生活形态又有点接近这样子。好，那韩国呢，被认为是 OECD， 也就是国呃这个经济合作及发展组织里面的国家中，平均通勤时间最长、忧郁症、忧郁症发生率最高的国家。哦，这个、其实。我觉得大家可能不知道、知道这些事情，因为我们现在、啊、我觉得蛮意外，的，蛮、哦、意外的，对不对？好、哦，哇，平均通勤时间最长，忧郁症发生率又最高哦。我在想，是不是跟他们主要就是首尔这样子一个大城的关系有关？嗯、因为其实他们你说釜山那些，其实跟那规模比例就差很多，所以可能就是因为全部的人都在这个首尔都心这一区哦。你说日本的话，可能还有。东京啊，京都啊，大阪啊，还有很多其他的这个，就东京当然是特大，没有错、嗯。
1: 感觉可以从韩国，就他们不是一直也有租问题，感觉就可以看得出来。哦、因为台湾也是，就租不租你就要住到比较离市中心远一点的地方才会比较便宜。嗯，那你通勤时间就会变长
0: 。对，好
1: ，那过去呢，其实对于亚
0: 洲人群，长时间通勤跟健康之间的关系，还有呃健康这些影响，对于忧郁症或其他心理健康的负面影响的研究呢，其实是蛮少的。好，所以说这个研究呢，才有它的价值。那这个研究另外一个重点是它的规模还蛮大的，这规模呢超过两万三千人。好，那这个数据其实是在二零一七年的时候调查的，那只是后到现在呢，韩国的人和大学，好 ，Inha 韩国仁和大学，好。英哈大学针对呃的这些数据呢，来做一个分析，然后把当时调查出来的数据呢，呃，呃跟忧郁症之间的关系呢，做出了一个比较好的一个解释。好，然后他们会发现，通勤时间超过一小时的韩国人，比通勤时间在30分钟以下的韩国人出现忧郁症状的可能性高出了 16% 好，那再说一次哦，就是假设你的通勤时间超过。六十分钟，跟那些通勤时间在三十分钟以下的韩国人比起来，你出现忧郁症状的可能性高出了百分之十六。但是我相信各位听到这边，应该都会有留下一个回应的冲动，就是啊，我就比较没有钱啊，所以要住比较远啊,啊，我通勤时间就比较长啊。那我得或者说那得忧郁症的原因不一定是因为通勤时间长，然后不一定是因为空气污染吧？但对不对？
1: 是，但我必须说，他这个研究有，就是我们会担心归因错误。对啊，那个天气热的时候，溺死的人变得，哎、欸，呃，不对，对，哎，溺死、呃，冰淇淋卖的越好，溺死的人越多。对对，那这篇这篇研究其实有避免这个，就。他假设是调查通勤时间，他会他有他会针对职业属性，就相同职业属性的人去做分析。哦，对，就你一样是
0: 白，或是收入啊、年纪啊對對對對这些已经有把它标准化，对，好、哦，或是把一些可能其他变因控制住，對,对对对，然后才得出这个可能高出百分之十六这个数字。如果都没有控制这些数字，我相信大家应应该会驻市、嗯、中心。我当然不犹豫。对啊，我驻市。<笑>我上流社会，对不对？好，那个《天空之城》首尔，对不对？韩国不是有很多这些相关的讲述他们富豪啊、财阀的那个生活的一些剧嘛，对不对？我觉得那种奢奢世界也蛮忧郁的。好 ，anyway， 就是你看，如果说我们乍看会觉得说，科学家是不是傻傻的没有去控制这些变异，然后得出一个哦，你通勤时间比较长的人，然后比较容易忧郁，那是废话嘛？我们就会觉得说。对不<笑>那就是因为我比较穷啊，所以我必须要住比较远啊，然后我又得从这个挤到办公室来上班，我当然比较忧郁啊。好，那可能也代表我收入本来就比较低。但是，好，其实这个研究它有把这些标准化，它有把这些变因呢控制住，在这个控制之控制下之后，还是发现通勤时间比较长的人，就是比较可能得到啊、呃，就忧郁症状的可能性就比较高。好，那这时候问题就来了，到底是为什么呢？到底是为什么呢？好，那呃，其中一个原因当然就是刚才讲的空气污染。好，就是因为你在开车，你就是单纯就是因为你开车开比较久的时间，哦，于是你就或是韩国人骑摩托车应该不多吧？去过，对我没有看到，可能比较多也是重机。我去过首尔一次，但是我印象已经。我也没有尝，他汽车也算多。对，汽车，因为他们毕竟也是汽车大国嘛，<是>那么多厉害的这个什么现代啊，然后这些都是他们的汽车品牌。所以你说是这样子会吸入比较多的空气污染，好像，
1: 嗯，车窗
0: 可能也是也是啊，哈，但很难
1: 我记得之前，呃，就其实，在都市中有很多我们想象不到的污染源，甚至甚至<對>有可能之前好像有人在说，例如捷运啊，或者这种，就是它。高速行驶交通工具，它掀起来的在地下，尤其在地下道、捷运那种密闭空间的的空气污染，其实是有一些威力这样
0: 子。对，嗯，好，好，这个我觉得还蛮有趣，就是说到底是什么样的污染？好，对，特别以韩国的情况来说，好，那刚才有讲到这个研究是由韩国的仁和大学公共卫生的研究员跟他的同事来针对，呃，二零一七年的。第五次韩国工作条件调查中得到的这些数据，再来做重新的分析。那仁和大学、英哈大学呢，其实是一家蛮厉害的大学啦。那这家大学呢，是由夏威夷的韩国裔移民他们提供的资金，然后来成立了一家呃大学。那希望能够在仁川成立东方的 MIT 和东方的麻省理工学院。那英哈仁和这个名字呢，其实来自于仁川跟夏威夷两地的这个这个韩语发音字母的第一个字。那仁川就英冲嘛，对不对？哦，我们大家去过那个机场就知道英冲，然后哈呢，其实就哈威夷嘛，所以就英哈大学这样子。好，我不知道各位有没有人有去过啊，或者说有没有人曾经在那边读书的？那根据这两千两万三千多位的。呃，这个受访者呢，他们其实表示有四分之一的人患有忧郁的症状，太多了吧？嘿， hey, 盛行率有点高。但是并这四分之一的患有忧郁的症状，并不代表他们被医生诊断出忧郁症。嗯、就是说，根据这个调查，因为这是一个工作的调查嘛，然后这个量表打一打，可能大家就因为我们也听过朝，呃，他们也自己自称自己为地狱朝鲜嘛，还是什么，反正就是。就像台湾人有时候会说自己归道归道什么的 <Okay. S 1> 也，也有那种自我贬低的一个说法。特别哦，说自己是社畜啊，或者说自己压力很大。这个我想大家如果呃稍微看过一些韩国相关的新闻，应该也都有这个感觉。好，那这边呢有分男跟女。好，对于那些未婚、每周工作超过五十二个小时，而且没有孩子的男性来说，通勤时间超过一小时与心理健康。状况不佳之间的关联最为明显，这个又会不会是一个很奇怪的事情？好，未婚，每周工作超过五十二小时，而且没有孩子。哎，傅成，自己想象
1: ，哎，
0: 是不是就是你？就是好，还有很多人啊，哈。那呃呃女性当中呢，就是假设她是低收入的蓝领阶级，好工人，或者是轮班的工人，又是有孩子的。通行时间长，则跟忧郁症状最密切相关。朋友趣、哦、男生的话是没有孩子，然后跟忧郁症状比较相关；女生的话是有孩子，跟忧郁症状比较相关
1: 。但我看到一个重点，就是那个男生他已经，他前提还有一个每周工作超过五十二小时。对，那在这个时候，你再有超过一小时的通勤，那就真的、嗯。
0: 每天都是三斤、呃、几呃五九点十点以后再回两、嗯、个回到家的
1: ，然后回到家就睡觉，嗯、隔天起床又去通勤，又通勤，哦、受不定又说不定即使这样子，他睡眠还是不足。对，因为你通
0: 勤就要花来回可能可能一两个小时嘛，哦，甚至更高，通勤超过一小时以上，单单趟通勤一小时，我觉得其实这个真的是很耗啊，很辛苦。哦，如果说像我有时候我会呃当当日从台中到台北参加活动。或者说单日从台中到某些地方，即使那只是一个两个小时的活动，比如说可能是一个演讲，或者是一个座谈，几乎都要耗掉我一整天，而且我那一整天都会累得受不了。我觉得这一方面可能因为年纪越来越大，另外一方面真的觉得说，哦，这个通勤真的是蛮好的哦。所以说，如果说大家有这样的通勤的状况呢，哦，在这边也是怎么讲，跟大家共勉之啊。<笑>一起要注意一下自己的身体，还有注意一下自己的身呃心心理的状况。
1: 好，我们看到观众 l e o k a l i k o Cat 说，就是呃韩国的韩国骑机车没有像我们这么多，然后对，對说不定韩国来这里来台湾做研究，也会发现我们有很大比例有有抑郁症。嗯、但我觉得就是最重要的是，我们很希望台湾也有一个这样的研究，说不定有，只是我们。要去找一下，哎，因为
0: 其实有可能是有的啦。好、哦，关于通勤时间，啊、哦，因为其实前阵子我们不是呃很多人一直在讨论我们呃行人地域啊，或者是我们的交通问题嘛。好、哦，然后又最近也有人在讨论啊一些台湾一些都市区，比如说什么内湖的塞车问题啊，好<是是 S 1>、哦，或者说各个区域高雄啊哪里都有一些好、哦、这个塞车的问题。那我想。呃，我们整个交通的改善，好，那其实它影响的不只是把人或物更快速的传达到一个地方，其实它能够改善的面向是很多的。它可能降低了很多不必要的冲突，降低了很多心理上的负担。好，所以我觉得这个倒是值得。好，我们后续再做一些了解。如果说大家有兴趣，希望我们针对呃通勤或针对交通的议题。好，来多深入讨论的话呢，欢迎大家留言告诉我们。好，好那因为老实我们选题还蛮仰赖大家的回馈的。好，如果说大家愿意多多告诉我们说你对哪些主题有兴趣，那我们就会认真的来参考。好，接下来来到今天的第三则头条。第三则头条讲的是，我们人类在史前时代就开始吃魔幻迷菇了吗？我觉得这应该是很肯定的一件事情吧？可能、欸、是,是说魔幻迷菇啊，迷幻蘑菇<笑>你是不是有偷克？哦，对对，我我已经克了。我刚才讲魔幻迷菇了，好，魔幻迷菇是什么？迷幻蘑菇，好，迷幻蘑菇。我觉得这应该是蛮合理的吧？好，是吧？看看我们剪辑师，哦，<笑>可能就是，好、哦，祖先从史前时代就开始克，克到现在，基因都已经表观遗传有没有？好、哦，都已经整个。脑洞开太大哦，就是这样的人。好，那长期以来呢，其实人类就一直对这些能够带来超自然体验的真菌感到惊叹。好，那由于现在的基因科技的关系呢，我们更能够了解这些蘑菇它们的魔力到底来自于哪里，甚至有效地来利用它们。那我想到这些蘑菇呢，呃，其实我们在今年的年初也有发表，呃，我们也有做两支影片啊，其中一支就是在跟大家谈说裸盖菇素。哦，它可以拿来，呃，怎么讲？拿来改善部分人的这个忧郁的症状，特别是所谓的难治型的忧郁症。好，那呃这些东西呢，呃，包括包括迷幻蘑菇啊，又或者说，其实也有人说，甚至。呃，一些呃，现在可能被认为是毒品的东西，其实它可能在适当的控制之下，它可以发挥一些价值像。像大麻啊，像大麻像 K t a m 他命啊之类的。好，那当然啦、啊，如果说你是把它拿来当单纯娱乐用途呢，那可能受害就会很严重、啊。哈，五更药一提两面。对对对，好，那这个裸盖菇素呢，它其实是来自于呃，其实它好像不还蛮多的真菌会生成的。好像也不只有这种真菌，但 anyway， 我们今天在讲的是这个 silo silo si， 知道要怎么念 silo silo t i p e cubensis cubensis。好， anyway， 我一定念错，好，所以我就不要再念了。好，这个 p 好 p cubensis 好这个种群，那他们就分析了124个不同的这个真菌的不同的变异株，然后以及这些。真菌，他们的呃，这个基因的定序的一些数据，好，然后从这些资料当中呢，来了解我们可能，特别是我们的祖先，可能在什么时候开始就已经认真的在使用这种真菌？哈，那为什么？那要怎么得到这个答案呢、啊？其实，我觉得这这群科学家也是他们，其实，哎、欸，我要先说一下，就是说。这群科学家，我觉得他们与其说是很客观中立的，想要得到这样子的资讯，不如说我觉得他们平常就有在课
1: 。嗯，我之前看一本书，他们研究有一份在讲真菌的，他说他就有常体验迷幻蘑菇的
0: 经验。对，因为其实这这篇研究的作者指出，他们这边研究呢，其实完全是靠广泛的蘑菇爱好者社群来帮忙收集样本，然后、嗯。然后来提供运输，就是把这些样本寄给他们，所以他们才能够收集到这124种不同的变异株，哦，就是突变种。这代表有大量的人自己在种，又或者说大量人知道哪些地方有野生的可以采
1: ，然后所以这些人才去采。然后观众里面有人说，阳明山上有吗
0: ？啊、哦，阳明山上有是不是？我们去阳明山看彗星的时候，顺便，<笑>然后跟什么跟什么跟李多惠有没有？我们就想想象，好，我们就可以边刻然后这样子，好，没有没有好，我们认真一下。好，那这个首先他们是对呃三十八种好这个变异株，然后进行了基因组的定序，然后这三十八种呢。这三十八种应该算是比较野生的，好，比较野生的。然后他们呃，先针对这些还没有被定序过的三十八种呢，先进行定序，接着呢，再跟另外八十六种已经已经算是在就是应该算是自人类培植出来的品种，另外八十六种人类培植出来的品种来进行比较。然后这个研究团队呢，来自于澳洲跟美国，好。所以其实他们呃发现这个澳洲的这些带有能够生成裸盖菇素的真菌呢，其实已经变成是澳洲原种了。好，这要强调一件事情，就是说这代表原本澳洲是没有的，那这是被人类带过去的。那为什么人类要带着这些能够产生迷幻作用的蘑菇到澳洲呢？为什么我们的老祖宗要做这件事情？呢？还喜欢，因为喜欢嘛，<笑>因为是好东西嘛。好，所以他们历经千辛万苦，好，都要把这些蘑菇带到澳洲去。好，应该其实就是呃，我们说可能是南岛族群，对不对？南岛语族，确认一下。好，因为呃，我们台湾的呃，这个游戏这个原住民其实也是属于南岛语族嘛。那当然，南岛语族啊、哦，如果大家有兴趣的话，可以回回去看我们之前台湾 Keywords 的其中一集，里面有特别强调，南岛语族其实不是血缘的概念，南岛语族是一个语言的概念，就是之所以叫语族，就是这个原因嘛。好、哦，它不是血族，而是,是语族，它是因为语言好、哦，中间经过交易啊，好、哦，经过各种的互动。好，然后把这样子的呃语言呢传传传了下去。所以说，从我们的呃台湾自己的原住民族群到大西洋的一些小岛上面的原住民族群用的很多语言会有一些接近，就是、这个原因。好，一直到纽西兰，好一直到毛利人，一直到澳洲，其实都有一些原因。那现在情况是，哎，不过澳洲到底。我我不是很确定，因为澳洲澳洲那边也是毛利人，哦
1: 、呃，
0: 好像不是，不是，对不对？这不是
1: ，我觉得我觉得这个路径要再确定一下，因为假设跟南岛语族有关的话，嗯、那为什么台湾没有？还是阳明山上的、嗯、其实就是<笑>你说阳明山上
0: 的就是嘛？澳洲有毛利人啊，对啊，他们也的确是南岛语族啊，对，但是我说这个传播路径，嗯。因为其实也有可能是东南亚，又或者说从他们那边传过来，或者说从其他地方传来，还是说是从北方从从从其他地方传来不是很确定。好，因为在这个研究里面，我没有，我觉得应该有已经可以确定这件事情吧。裸盖菇素
1: ，好，我们来查一下裸盖菇素。一开始就是要确认一下。那个它的传播时间，因为哦，对这一篇其实提到的是传播时有可能在
0: ，等一下、喔，哦，我们马上来查一下哦、喔。突然发现一个未解之谜，所以这个裸盖菇数。你看裸盖菇素呢，其实有超过200种蘑菇，好，都可以办，都有办法生成。哎、哦，好了，哎，我这越讲我就越好奇，我们是应该来做一支正片，好好的来研究这一。我
1: 我比如说，我们可以偷偷透,透露一下，我们
0: 已经正在有有要有要做，是不是？好,好，正在好，因为我觉得我现在越对对它越来越好奇了。好，因为我们之前的确有一些讨论嘛，我就觉得说这个是不是可以来做。那今天是看到这个消息，然后刚才问了自己问这个问题，然后发现自己也回答不出来，然后现在查也来不及了。好，所以我觉得其实我们就之后好好的来做一支正片，来好好的研究好了。好，所以我很想知道说这个裸盖菇素，或者说这个这个这一群的真菌到底是怎么传过来的？嗯。好 ，Anyway 呢，就是澳洲的这些呃小香菇呢，哦，现在已经变成，因为它已经在澳洲很久了，所以我们已经可以说它已经不算外来种了。那科学家用的说法就是 naturalized， 它已经算规划。好，自然界里面我们可以说规划嘛，还是说它已经变成本地化？因为规划好像是，比如说美国人规划球员之类的。哦，规划中华队球员之类的，我们可以说用“规划”这个词嘛 ？Naturalize 如果按在在自然，我们呃这个自然科学里面应该要怎么翻译？好 ，Anyway， 你就我们就先用“规划”这个词好了。所以说呢，这些来自呃其他地方的这些小香菇呢，可能是从别的地方引进的哈，然后形成了一个足够大的种群，维持遗传的多样性。但是呢，科学家就是对照野生的这三十八个。跟呃人类栽培的这八十六个发现，人类栽培的这八十六种呢，基因缺乏多样性，而野生的这三十八种呢，基因的多样性就比较多。那我觉得大概也可以合理去推测，就是因为呃人类栽培的这三十八种呢，哦呃现一说一这个多样性下降，就是因为人类挑选出了一些想要的性状嘛。然后来持续的这个这个繁殖，于是呢，它的多样性就下降
1: 了。我刚才看查了一下，确实也叫规划，没错，
0: 哦、呃，可以叫规划了。好，我们就继续沿用“规划”这个词。好，那所以呢，呃
1: ，这个裸盖菇素的谜呢，
0: 我觉得还有很多。哦，那特别是它到底对于呃我们的心智会造成什么样的影响？
1: 是，而且其实这一篇研究它就是为什么要调查这个，其实有另外反而有另外一个价值，就是。假设其实多样性比现在还要多很多，那我们是不是例如可以复原他们或者怎样？那至于提升迷幻蘑菇的、欸、Ultra 蘑菇这样子，对 Super Ultra 裸盖菇 Pro 这样子，对，我们可以找到超级 Pro 的、哦、煞气的裸盖菇，对，哎、欸，所以我想这个主题我们之后在<好>呃我们在做的时候，其实也会针对。大家在意的就是药效的部分，就大家例如谈什么大麻是这些，就是我们刚才说的药药跟毒是一体两面，大家都会在意。哎、欸，那它到底是不是可以作为有疗效然后合法使用的东西？这个是不是要把它越改越强的感觉，还是说越改越安全？我觉得就
0: 是在一念之间了。我觉得大家要想清楚这样子。好，那但是科学家的角色就是我得先知道他的机制。对，好，要不然我也没办法去改它
1: 。这个我们呃，但其实这个跟那个忧郁症有关。对，那我们对应该说对整个忧郁症的了解都还都还在前进当中。嗯，那过
0: 去呢是有研究，其实是在我们泛科学上面的一篇文章啦，就是在去年在《Nature Medicine》上面，呃，应该是说在呃，就是在《Nature Medicine》上面。就有科学家分析了五十九位难治型忧郁症的患者，然后他们接受了这个迷幻蘑菇中裸盖菇素的一些一定的剂量，然后就发现他们抗忧郁的效果呢，比起既有的药物呢来得好,好。那这当然是比较小规模的临床试验了啊，所以这也是让大家很期待他有没有可能对于你看现在大家连通勤太久都会。产生忧郁症状了，是不是？好，随时车上是不是要放一下罗盖菇？这好，这这可能是我不知道，好像不是这样说啦，好像不是这样说
1: ，要跟跟享乐还是不一样哦。我看
0: 到我们也不要开车那边刻罗盖菇啊，我觉得大家就会升天了，好不好？这太危险，好，太危险。我
1: 看到观众有人说，想想神农氏的遗言啊，这个好嗨
0: 哦，他最后一句就是这样的。
1: 假设<好>吃到的是 O 该估的话
0: ，哎，实在是好。那接下来呢，来到我们的工商时间，我们来宣传一下啊、呃，我们的好伙伴科技魅影。科技魅影呢，是由国科会所这个、呃、制作的科学季刊，然后是完全线上的。那大家都知道，科技快速的在改变我们的生活，也掀起了各方面的变革，甚至包括艺术，像是元宇宙，像是 AI 人工智慧。好、哦，还有我们该呃跟元宇宙很有关系的这个 VR 技术，这些呢其实都在艺术圈兴起了很大的这个冲击。那这一期的科技魅影，也就是今年的第四季的主题呢，是以跨域创新，科技如何舞动艺术为主题，邀请到了国立台北艺术大学艺术与科技中心的洪义平教授。来担任我们的客座总编辑，然后为我们策划了一个完整的专题，展现新兴科技在艺术创作的可能性。那也分析了深层式 AI 引起的艺术风潮，好探讨科技艺术如何在商业、教育以及公共领域有什么样的应用潜力。那如果有兴趣的朋友，就搜寻“科技魅影”来一同探索五感甚至六感共振的科技艺术境界吧。好，那欢迎大家到“科技魅影”上面去看。呃，这个精心制作的内容，呃，总共应该有十六、十五篇以上的精彩文章，然、哦、后都采访了非常多的专家啊。其实我们现在在很多的展会上面，越来越多这些科技艺术相关的展览。好、哦，举举例来说，呃，大家可能前几年都还觉得，呃，在。天上看到无人机列阵的表演，好，比如说他们可以排出一只龙啊，排出一个什么什么东西啊，都还觉得很新奇。现在又见怪不怪了。不过一开始其实也是科技艺术家，他们为了想要尝试，所以才呃做出了这样子的一个一个一呃一个一个突破。但现在已经变成算是很商业化的东西。所以说很多事情呢，的确都是呃喜欢呃科技也喜欢艺术的一群人呢，在不断的。呃，带给我们一些新的想象，那这些也可能都应用在我们的日常生活中。那请大家到科技面影上来阅读完整内容。好，那第二个要跟大家工商一下的，就是我们范科学开了新频道啊。耶、yeah! ！好，呃，这个新频道呢，好像跟我们今天我、哦、跟我们科学跟我们科科抱抱撞名了，对不对？好，它也叫科科抱抱，不过它的抱呢是拥抱的抱。好，科科抱抱。那每周三跟每周六晚上的六点都会更新哦。那今天就是礼礼拜三，所以今天的晚上六点，其实我们更新了第一集。好，那这是呢我们最经典的台语好布袋戏科学系列。好，希望大家能够给我们一些呃支持。好，那呃，当然啦，我觉得这个 YouTube 这件事情，就是也不是硬是要大家一定要订阅啦，好，就是说喜欢的话，你再订。好，喜欢的话就帮我们分享给有兴趣的朋友。好，那也帮我们留言按个赞。喜欢的话再做哦，一切前提都是喜欢的话。好，如果你觉得哎这不合你的胃口，也不用勉强。好，我们其实是随遇而安。好，随遇而安。好，那如果接下来呢，在科科报报上呢，我们就一系列比较亲民，好，比较轻松，然后比较在地的一些科学，然后会、呃、用各种比较。呃，不一样的方式来跟大家分享，然后包括我们之前已经制作过的很多优质的内容，我们也会重新的来设计封面，重新的来推播。那我们也希望这些内容呢，可以获得一些新生命。因为过去老实说，我们可能做了，但是并没有推广的很
1: 。那时候 YouTube、YouTube 这个行业还没有那么，就
0: 是说我们也还没有很认真在研究 YouTube 的演算法，所以我必须要说，我们有点辜负了那时候很。认真很努力做的这些内容，那我们现在呢就希望能够好好的把它再推播一次。好，如果说大家想要回味的话呢，好也欢迎马上订阅起来，磕磕抱抱啊！我们的连结呢留留在留言区。好的，那接下来呢来到我们今天的第四则消息。今天第四则消息呢，好，我们刚才才讲到这个乱刻东西啊，刻到神农氏刻到最后呜呼哀哉。但其实科学家认为，好，我们人类会如此短命。可能还有别的原因，而那个原因竟然是 d i n o s a u r d i n o s a u r d i n o s a d i n o s a 人类会如此短命，竟然是恐龙害的吗？我不知道大家有没有看到这则新闻的的的那些头条了，也就是说一些相关的报道了。好，我在今天讲之前，不知道大家有没有已经看到有，因为有些媒体我看到已经有报了，台湾媒体，呃，台湾媒体有报了。好，然后呃，大家那么喜欢。对对对，因为就是可能这个这次新闻特别吸睛，然后所以大家都比较优先的来介绍这个消息。好，但你乍看这个标题，应该会觉得莫名其妙，就人类真的短命吗？然后我们短命跟恐龙有什么关系？我觉得这大概会让大家觉得说，到底有什么关系？好，你说呃，这个通勤时间太长，可能造成忧郁症。好，而且原因是因为空气污染。好，这个我信了。但是你说人类的寿命。很短，而而且是恐龙害的，这个到底中间关系是什么？好，不过我就跟大家说一下，我就听了之后还蛮有道理的。好，这是来自于英国伯明翰大学一位生物学家、微生物学家，他叫若昂·佩德罗·德马加良斯。好，后面我们都会叫他德马加良斯，好不好？那这位德马加良斯呢，他提出了一个新的论文，阐述了他所谓的长寿瓶颈假说。长寿瓶颈假说，那要知道是一个假说，就其实还有待证据验证，但是可能有一定程度的证据，他才有办法提出这个假说。好，那为什么哺乳动物，包括我们人类在内的衰老速度会比较快呢？那这个比是跟谁比？其实是跟乌龟，好，跟鳄鱼好，跟一些爬行类，跟一些两栖类动物来比。大家可以了解嘛？好，我们现在并不是说你说啊，我们我们人类寿命已经延长到平均寿命已经对不对？台湾已经八十几岁了，难道我们寿命还不够长吗？但是其实你会发现哈，我们人类那个衰老的速度，好其实是比较快的。有些动物呢，特别是爬一些爬行类动物，还有一些两栖类动物，它的衰老速度是很慢的，不太就是它其实到了寿命的。快结束的时候，他其实也没有那么老，好，所以说其实这是一个科学家一直想要了解的东原因，好了解的一个问题。那这次呢，这位德马加良师，他就认为说，原因可能是因为我们的老祖宗，也就是我们哺乳动物的老祖宗，在恐龙统治地球的这个很长的这个时间呢，可能压抑了自己。又或者说，因为必须要在巨兽的脚底下求生，所以必须改变自己。那当然，这是一个算是也是演化了。你不能说哦，因为我要改变自己就改变自己。好，大家不要误会，就是演化，就是得在呃这个巨兽的脚底下讨生活好，所以呃这个长寿瓶颈的假说是这样的：当恐龙统治地球的时候，我们这些老祖宗。好，体型比较小的这些哺乳动物，他们为了要生存，因为你抢食物抢不过，好抢栖地抢不过，什么都抢不过。这时候呢，你最好的方式就是这样，你演化快过他们。所以这群小动物呢，就是能够快速的繁殖。好，这群小动物呢，就是能够快速的繁殖，快速的繁殖，然后经过有性生殖，经过这样子的一个好，我们遗传子的不断的重新洗盘，不断的。配对，然后才能够诞生出比较有可能适应环境的一些性状。好，还有一些小族群，然后这些小族群呢，才有可能在环境遭受巨大改变的时候存活下来。好，那当然，大家可能很熟知的一件事情，就是我们的老祖宗，就是六千六千六百万年前，就是那颗陨石下来的时候，我们老祖宗因为躲在地底下嘛。好，那,那时候。哦， oh, 对，我们的老祖宗，我们的老祖宗躲在地底下，好，所以说其实才逃过一劫，好，所以说后来才有办法，就是呃，这个这个这个怎么讲？从呃这个、就是、回呃，就是在一片荒芜的世界，然后重新的站稳脚步。那德玛加梁师就认为呢，因为我们的老祖宗他被被迫生活在食物链的底部，而且恐龙时代这个长达1亿年的统治，哦，也不能说统治啊，就1亿年的霸权之下呢，好。我们其实没有什么，因为那环境太稳定了，所以我们没有什么，没有什么方方法出头哦，没有什么出出逃，好，所以只好不断的就演化以求生存。那长期的演化压力对我们的老祖宗衰老方式产生了影响。那最具体来说，它有一些关键，他认为就是因为我们失去了某些酶，好，某些酵素了、啊，好，某些酶。那这个酶呢，它讲到一个特定的酶。这个酶是可以修复紫外线造成的伤害，有可能是我们的老祖宗因为只好晚上跑出来偷偷的找一些食物，所以呢，他就不需要这个酶来抵御白天的太阳，所以当我们的老祖宗失去了这个酶，好，然后他就更容易怎样？因为紫外线造成的伤害而衰老。
1: 我，你知道，我听到这边，我听到一些关键字，就是、在别人脚底下生存，是躲在地底，晚上跑出来，反应很快。知道我想到什么吗？想到什么？我们就好像蟑螂一样。哦，对
0: ，说的没有错，
1: 喜爱阴暗、嗯嗯我。我们我们之于恐龙，就好像我们之于昆虫一样。没错，就像现在的
0: 我们之于昆虫<對>，或或之于蟑螂。对，好，完全就是一样的地位这样子。不过那时候也有蟑螂。好，蟑螂反而应该说，那时候的蟑螂跟我们的老祖先是同一个地位的。好，可能我们也吃蟑螂，呃，我们的老祖先也吃蟑螂，蟑螂也吃我们之类的，互相啦，哦，我们现在地位比较，现在哺乳类变比较高啦，哦，也很难讲，很多人很怕蟑螂，对不对？除了北海道人的，我们之前有做一集。好 ，Anyway， 所以具体来说，你说这个假说，如果只是像刚才那样随便说，也不行。这个科学家呢是有具体指出说，像一种酶，它在我们的老祖先，也就是真兽类，好，我们的老祖先就已经失去了。那这很有可能就是因为当时我们必须在恐巨兽的脚底下讨生活，然后呢，呃，昼伏夜出，所以就不需要的这种酶。那当我们失去这种酶呢，我们就更容易受到紫外线的影响。那包括了。其实算是比较古代的，哺乳动物血源比较古老的有袋动物，还有单孔类动物。有袋动物其实就是澳洲那些各种有袋的，还有单孔类动物其实也是澳洲那些各种单孔。好，呃，单孔类动物还有针眼，好，之前介绍会生蛋的，对对对对，那也都缺乏了三种紫外线修复酶当中的其中一种。就即使他们算是比较古老的这个这个哺乳类族群。跟我们这些比较新的哺乳类族群不一样，但是我们也没有。然后他们呢，其实也失去了，他们也失去了这种叫做光裂和美。那这可能也跟他们自身较短的寿命有关，但很难说了。好、哦，那有可这个说法，就是因为呃，我们因为要安全嘛，所以我们就昼伏夜出。而这几百万年之后呢，我们这些基因还留在我们我们的老祖宗一直把这个基因传下来，于是就造成我们可能。没有办法比较难在呃受到紫外线的伤害和修复，而其他的呃比如说爬行动物呢，又或者说是呃两栖动物，他们反而是可以。再来，也有一些爬行动物，包括鳄鱼，他们一辈子都可以不断地长出牙齿，但是人类却不行。这代表这些动物其实他们到很老，它它们都可以有呃一直有牙齿可以呃捕捉猎物，又可以这个撕撕裂猎物，或者说咀嚼。但是人类可能如果说假设是呃，我们说科技昌明之前，两百两百年以前的情况，没有没有好的牙医的情况，其实你很容易就因为牙齿受损，然后你就寿命就剪短。比如说你可能食不下咽，你没有办法好好的进食，所以你的寿命可能会大量的剪短。好，所以这也是我们这个可能就是很多基因就被舍弃掉了。好，那当然现在包括金鱼啊，还有人类，还有一些像是什么的，好，我们的寿命的确可以。突破三位数，好，就是到这个庆祝百岁之类的。但是这个呢，其实是，呃，到底是怎么做到的？我们是突破了我们这些短命祖先施加的限制吗？还是说我们用某种方式演化出了一个新的解法呢？这也是未来的研究目标。那其实关于长寿以及抗老以及长生不老这个主题，先跟大家预告，将会是我们明年的一个重点。如果说大家对这个有兴趣的话，好，请。继续关注泛科学，好，也要如果有对各种假说、各种你看到的一些呃这个科学研究，好，特别是跟寿命有关有兴趣的，也欢迎留言跟我们分享，好，我们也会认真的来了解。好，接下来,来进入我们今天最后一则头条，今天最后一则头条是在讲狗狗的长寿药要问世了，狗狗的长寿药要问世，好、哦。这很多爱狗的人士呢，可能听到这个消息应该是蛮高兴。的，我们刚才才说寿命嘛，好，好，那接下来呢要先讲狗狗的长寿药，还有、哎、不是人类的长寿药。好，那大家都知道，其实小型犬跟大型犬的寿命是有蛮大的差别的。好像我以前养过呃，比较多是小型犬，好，那寿命大概十几岁，哦，也,也没没什么问题。但是如果是大型犬的话，甚至是中大型犬，它的寿命都显著的是比较短。好，那很有可能就是因为包括他的关节啊，或是哪里啊，肾啊，好，都比较容易出问题。那这次呢，其实是来自于一家兽医生物科技公司，叫做 Loyal for Dogs。那我们再次强调，我们这边并不是要为它的商品打广告。好，不过他的确是，据说是研发了出了一种新的药物，而且这个药物呢，已经呃被美国的 FDA， 也就是美国食品及药物管理局来。给予正面的这个这个算是什么？开发许可，开发许可哦，因为还要进行临床试验，但是已经给了很正面的一些许可，表示可以对它的有效性有一个合理的预期。那现在这个版本的名称，因为还没有正式的药物名称哈、哦，它的版本叫做 L O Y 0 0 1 L O Y 0 0 1那应该是跟这个 l o y a for Dogs 这家公司，这个 l o y o 应该是前面这个 L O Y 的关系啊哈、哦。那它针对七岁或者是体重十。至少18公斤以上的狗来提供一个注射剂，每3到六个月给狗注射一次。好，那它另外还有开发 LOY 002跟 LOY 003。那这种这两种呢，则是作为每日的药丸来服用。好，所以说其实呃有注射的也有药丸，然后通常都是给比较体型比较大的、体重比较重的、然后年龄比较高的脑老年犬来使用。那它针对的这个体内的机制是胰岛素生长因子，也就是其实我们在之前的影片也介绍过的 IGF one， 它是一种有助于生长，但是也与我们的衰老还有我们的寿命有关的一个呃呃一个一一种一种激素哈。然后因为其实过去我们都用蛔虫啊、用线虫啊、用呃果蝇跟呃我们的大鼠、小鼠哈、哦、来做过很多的实验，然后也发现，在这些实验动物里面 ，IGF one 跟这些动物的衰老还有寿命是有关的，但是之前并没有研究过狗。那这次呢，则是针对狗来研究。事实上，这边狗一方面是作为一种实验动物，另一方面也作为一个潜在的客户群，因为很多人也希望自己的狗能够活得更久，然后呃，与、呃、这个活得更好。好，那一些小型犬它可以活十四、十六甚至更久，可是像大丹犬啊这种比较大的狗呢，寿命老是说7到10年就已经很不错了。好，制造时间就很不错。好，那这时候他们发现这些大型犬的 IGF 1这个激素的水平，往往也是比较高的，甚至可以高达小型犬的二十八倍。在这样的情况之下呢，可能会因为这些荷尔蒙促进了细胞的生长，这是为什么这些大型犬能够长得那么的大，但也可能是这些大型犬比较容易衰老、比较容易早死的原因。好，那这可能。呃，这在动物模型中已经研究了很多。那现在呢，就是想说有没有办法来透过药物或透过注射的方式来改变这种情况？哎，傅成有养狗吗
1: ？没有，这辈子到现在没有养狗。对我们家不给养狗，我们家好像好像是什么，反正我姐怕狗，然后我妈怕猫之类的。哦，所以这辈子跟猫狗无缘了，这样、嗯。我只养过蚂蚁。啊，养过蚂蚁是不是？好，所以
0: 呃，这个 L Y 0 0 1呢，目前呃，在经过 F D A 的 review 之后呢，认为它有延长狗寿命的潜力啦。好，但是老实说，他们研究团队自己自己的目标感觉没有很高。他说，希望能够在临床试验中将狗的寿命延长至少一年，至少一年，我不知道算是一个高还是低的目标，可能算高，因为你说它的寿命本来只有七到十年。可是这样等于是延长蛮多的，是百分之十之类的。对，如果是以人类的话，假设我们人类活一百岁的话，你可以让它多活十年，哎、欸，这个感觉不错，很多，对不对？那但是因为是狗，然后只延长一年，那我们可能觉得还好。但是这边也说的是至少，好，可能是一个比较呃这个这个保守保守的估计。好，假设一不小心延长了二十年。那也蛮恐怖的，<笑>我觉得他应该也会蛮害怕。我们之前不是有看到一些实验，就是呃，比如说控制小鼠的体重，或者说我们上礼拜谈到的控制小鼠食用某一种，我们上礼拜谈到什么？就是大鼠，然后它吃的某一种氨基酸里面
1: ，嗯，控制住1 0白
0: 氨酸，异白氨酸，然后寿命可以延长 33% 以上。所以说，其实有时候我们会在小鼠那边看到一些很惊人的数据，甚至延长两倍、三倍的。好，那在这边呢是要针对大型犬。好，那当然大家也会好奇说，那这个未来有没有可能用在人类身上？这当然是大家现在很好奇的。当然因为呢，可能会还是要先从狗这边哈，而且光是狗这个生意哈，假设如果做成的话，好，在这个对对这家公司来说，应该就已经赚翻了。那你要到人身上，那个这个还要很久。但是我觉得，如果大家也可以来这个期待一下。那最近还有另外一个研究，也跟呃这个寿命跟一些疾病有关，就是我们之前介绍过的减肥神药瘦瘦针。那现在呢，甚至发现这个瘦瘦针对于降低心脏病、心血管疾病的风险有很大的注意。所以其实很多医生本来认为说啊，这个是一窝蜂，现在大家这些有钱人在抢这些瘦瘦针，然后可以怎样？呃，降低降低体重。但是现在却发现，它其实也可以很有效的来降低心血管疾病、真心脏病发生的几率。当然，我们也可以合理的去推论，这当然就是因为你体重降轻了，所以你的心血管疾病的疾的的的风险就降低了嘛。好，所以呃，真的啊，就是维持一个健康的生活，好，然后体重控制在一个健康的范围，哦，对于算是应该是所有的寿命或者说所有的疾病 related 的这些。呃，问题呢，其实都可以有效的来减轻。好，这边也是跟大家共勉之。好，那接下来呢，让我们来花一些时间。我们今天说会留比较多时间哈、哦，来看一下大家的留言，然后也来回答一下大家的问题。哎、欸，我们现场呢有221位的这个好朋友，好来这个我们线上来跟我们一起互动哈。那首先，因为有一些我是不是已经看不到了？糟糕，来来想一下，好，我来看一下有没有什么问题。好像很多人对我们刚才在聊嗑药研究的时候特别的感兴趣，魔迷幻蘑菇啦，我刚才念错了哈，变念魔幻菇，好、哦，变成魔迷哇，这个什么，我是念什么迷菇，迷幻魔魔幻迷菇，迷幻蘑菇，好、哦、，OK
1: 。看到那个阿摩刚才说延長,延长十年，如果是让三十岁状态延长十年 ，OK， 一百岁。的时候延长十年，他会觉得想要死如果，哎、oh. ，我我必须回应一下，嗯、就是、呃、这一篇研究，呃，应该说这一呃，我们最后一则新闻，其实也有其他那个动物呃动物学的专家有出来说，就呼吁说。嗯假设我们做了这个药延长寿命，我们必须要确保这个延长寿命，呃，是在健康的情况下延长寿命才符合动物福祉。啊、要不然是要当科学怪狗嘛？對,对对对，對對對只是单纯延长那个就是死不了的话，其实是会反而会违反动物福祉
0: 。谈不成是要接这个这个这个叫什么？那个叫什么？夜叶克膜？呃，叶克膜让它活着嘛？一
1: 堆维生维生的
0: 工具、哦哦哦？当然不是啦，哈、哦，当然不是。那最主要其实，呃，我觉得它因为是改变这个激素呢，这个激素对于老化，呃，特别是大型犬的老化扮演了一个很重要的作用了。哦，所以说如果说能够降低这个激素的影响，但是不知道会不会有别的副作用啦、啊，这个我们其实要持续观察。哦，好，那呃，再来我们来看一下有没有什么问题。哦，我觉得大家自己也聊的蛮开心的哈、哦，那個、问题好像是还好。当然，好像对于大家对裸盖菇素是蛮有兴趣的。好，这边有 Leo Calico Cat， 他说上班开车前吃裸盖菇有益身理心理健康。好，如果你要把我们今天的两则新闻凑在一起来做一个总结的话，的确是这样哦，但绝对不是，好不好？请千万不要在上班跟开车前吃裸盖菇。好，你说台湾人啊、呃，这个。空叔说：“台湾是用槟榔来代替吗？”哎、欸，我不在呢。好，很多人的确开车前会吃槟榔，但是我不认为槟榔能够改善你的忧郁状况，而且槟榔槟榔对你的口腔造成的一些危害，我觉得应该是蛮显著的。好，所以请大家慎重考虑，好不好？我自己是没有吃过槟榔了，但以前当兵的时候呢，还蛮多这个同梯的，好都有在吃。那一些什么士官长啊什么的，有时候看他们吃槟榔都觉得说，哎呀，真的感觉很辛苦啊，一定要吃槟榔才有办法醒的这样子。但但但也很害怕，就是说他们开车的时候好像一颗一颗就是要一直一直吃一直吃,一直吃。我会想说，哎、欸，要是没有这些槟榔，我们会不会就车毁人亡这样子？哦，因为以前那个士官长在开车，然后在我们从那个一个地方到一个地方就觉得蛮恐怖的。好，我还要帮他拿槟榔，然后一直，因为他有时候手没有办法自己，因为在开车嘛，他的手没有办法拿到槟榔。我还要把它拿了冰榔一颗，再拿给它。好，不能让它中断，这样，还蛮恐怖的，就很像那个以前那种火车哈烧煤炭，有没有就要有人一直在那边铲煤炭的概念，这、欸、哎，感谢寄居蟹工程师的订阅，非常感谢，欢迎加入我们的饭团。好
1: ，再来，我刚刚有人问说，呃，恐龙跟人类有没有一起出现过？恐龙跟人类有没有一起出现过？哈。呃，没有，就是我们刚才说的是祖先，就是呃哺乳类。有兴趣的话，可以去看那个刃牙。<笑>有刚才看到也有观众说，<笑>在刃牙的
0: 世界应该是有的哈。在呃，目前我们这个世界还没有这个证据了啊，应该
1: 是没有任何的可能性的哈。
0: 恐龙是中
1: 生代，它没错，灭亡的时候是 6,600 万年前。当然，我最近在看
0: Netflix 的一个算是。几乎是完全是动画的纪录片了，叫做《地球万物什么什么》之类的。然、嗯、m o r g a n Freeman《地球万物轨迹》好 ，Life on Our Planet， 然后是由 Morgan Freeman 作为呃这个配音员啊，<帝>这个的声音就是上帝的声音哈。所以呢，他就从呃这个从蓝绿找，好，一就一直讲到我们现在这样。他总共应该是八集到十集吧，然后最近应该是还剩还差两集还没看完。蛮好看的，好，大家有机会的话也可以找来看一下，好，也蛮多可以吐槽的，因为其实那个动画做的很好，但是你会觉得很好笑，好，因为做的太好，然后就会觉得很好笑这样，因为他的动作啊什么什么的之类的。再来，那一天，好，我看有这说，那一天哺乳类想起了被恐龙支配的恐恐惧，好，就是因为在已经这个恐惧已经深深的烙印在我们的基因里面了，好，所以让我们连一些修复。紫外线损伤的酶都不见了，好，于是我们寿命呢，或是老化的问题呢，好，才一直延续到了现在。这个 b a y l i n n s 问说，是不是这就代表人类并不是演化来的呢？哦，你的意思应该说，人类现在寿命其实蛮长的，然后跟我们哺乳动物祖先的话，你看寿命那么短，对不对？寿命那么短，差起来比起来差很多。但要怎么说呢？我觉得我们人类自我改善的能力太强了啦。哦，我们现在。科医药啊，科技那么发达，哦，自我改善能力太强，所以我们可以说，我们现在自我驯化，然后自我在改变我们的这个速度，的确是越来越快。好，在哦， m a s 先问说，会有一整个系列吗？好、哦，我也希望啦、啊，就是关于关于长寿、关于長,长生不老、关于寿命，好、哦、这个议题，好，我们会希望能够规划出一整个系列，但是也是要看一开始有没有人。哦、呃，大家是不是感兴趣？好、哦，其实上半时间的这个期待，我们会、啊、我们就收下了。好、哦，再来，猫猫有没有长寿药？哦，因为我们刚才讲到是狗狗啊，啊先说、哦、这个长寿药也还没有被完全验证，的，还在临床实验啊、哦。只是说有一些比较正面的消息，那也不排除这些正面的消息也是这些生技公司它想要预先发出来，先激励一下自己。哦，激励一下自己的股价。
1: 他确实是开了一个记者会来跟所有媒体讲这件
0: 事对我，我就是对生技公司来说，我觉得也蛮合理的啦。的本来就是会做这些事情。好，那我们知道这些消息，我们就乐观期待，但是也不用好，就是太过期待，要不然这个失望也会太高。这样，那会不会有给猫咪的呢？我觉得很有机会啦。不过你说猫跟狗其实也还差异也是蛮大的。好，然后。因为它这边针对的是大型犬，那你说有大型猫吗？当然有。好、哦，但是我想台湾人你要养到狮子、老虎、豹的机会不不不高啦。好、哦，大型猫的大型猫科生物可能寿命是不是比较短呢？会不会比我们小猫的寿命短呢？<对>可是这些是完全不同的动物了，你知道吗？对、啊、因为因为狗是同一种嘛。对啊，啊我说大，<子>你说从吉娃娃到大丹犬，好、哦，虽然大家可能来想象，<笑>它们都是同一种。动物好、哦，呃，不要随便乱配种。他们好，没错、哦欸，他们没有生殖隔离，好、哦，没有生殖隔离，但不要随便乱配。好、哦，很难想象，你知道大丹狗跟吉娃娃，有时候在一些短影音上面会看到那种。對哦、我觉得这个会对生命有很大的影响。好、哦，请千万不要做这种事情。好
1: ，看到小 KKH 说，我通勤 2.5 小时都听范科的直播，一点都不。
0: 哦，好，这个太长了吧，二点五小时，对啊，这跟我一样诶、欸，这跟我从台中来台北一样长，诶，所以你也是可能哦，可能
1: 二点五小时嘛
0: ，哦，可能也是长期长长时间的，可能刚好出差到外县市，哦，这个会比较这种通勤的时间。<是>不过我搭高铁的时候，因为我搭高铁次数很多嘛，其实真的很很多人都是住在新竹跟桃园，然后通勤。比率很高，因为你常常就可以看到通勤的时间，然后很多上班族他们就是从新竹跟桃园通勤、哦，因为有高铁的关系，所以呃，就房子也有办法买在那边，或者说就不用在台北买房子，哦、就是这、就是、就可以可能是住在老家，但是得要到台北来上班这样，但也有一些是逆向的，好像是到可能是到竹科这边来工作的，啊、哦，也有一些逆向、哦、所以我们其实看到这样子比较长的通勤时间，哦也是蛮辛苦的，也是蛮辛苦。来看一下，看大家有没有什么问问题
1: 。有人问说，不也有人说你长得很像吉安卡洛·伊波托吗 s p <Pac> a s i d o 很多人
0: 。好，<笑>这是炸鸡哥、炸鸡、炸鸡叔，秋口爱您，好，秋口爱您说，有人说您长得很像炸鸡叔，就是 g i o r g o Aspasido。我
1: 跟你说。你可以去看我们节目，我们已经让国威不知道办
0: 几次炸鸡，应该两三次了哈。呃，我自己是因为我自己也蛮喜欢他的，但是我原本是没有意会到这件事情
1: 。他最近好像又要拍新新剧
0: ，应该一直有新作品啦，只是呃不一定每个都能追。而且当然呃最经典的，就是还是呃这个 Gus f r e e n 这个角色。不过他在《星际大战》里面那个角色，好像也是很多人很喜欢，虽然有名。但是我没看。所以我不知道他在里面的那个表现是。另外一个 Netflix 里还有一个剧叫《万花筒》，但是也没时间看。好，所以呃，我对他最主要印象还是来自《g o s p r e e 那有三部时也是会重看一些经典的片段这样子。来看一下哦，小 K K 局说是一天单趟就二点五小时哦，因为是视觉有障碍，所以只能依靠公共交通。哇，那真的是蛮辛苦的。哦，这个是这个跟小 K 致敬哦，所以真的是<对>就是用听听这种直播会比较方便。嗯，好，希望我们的直播或者我们的 Podcast 不会对你的听觉
1: 造成太大的这个刺激啊，不会不会，那你不会吼叫，只是言语上比较哦,哦还好，呃，比较希望我们不会太鬼哄
0: 鬼叫，让你觉得不太舒服哈。也、哦、如果有这个问题的话，欢迎提醒我们。哎，有人有一个问题来。Balance 问想到一个问题：恐龙真的是被陨石落下而死的吗？目前有找到相关的陨石坑吗？哎、欸，是有的。好，其实就是在墨西哥湾。好，墨西哥湾。好，那这颗陨石呢，大概是喜马拉雅山那么大。哦，珠穆朗玛峰。我们说那颗、呃、珠穆朗玛峰是中国的称呼还是就西藏那边的称呼啊？哦。差不多是那么大的一颗小行星，然后就击中了现在我们称作为墨西哥湾的那个地方
1: ，直径大概一两百公里
0: 。对，好，就这样，就这样打下去了。然后后来有第二波的冲击，一第一波的冲击当然就把呃比较近的，因为高热嘛，好就很很快的把附近的东西就直接蒸发掉了。但第二波的冲击是撞到地面之后。激起的这些灰尘啊、呃，也不只是灰尘，是很大颗的，好、哦，很大颗的石头又再次向第二波冲击，砸到更远的地方，产生地表的高热，然后再来就是灰尘，灰尘就慢慢的随着空气，呃，算是遮蔽了我们地球整个大气层，那这就造成了我们大气层没有办法接收到阳光，没有办法接收到阳光，整个太阳能。推动地球生态运作的引擎呢，就停止了。那这个东西过了很长很长的时间，整个消散掉，然后才慢慢有一些这个生机重新的恢复，这样子。那当然，当时在海洋有一些生物，它受到的影响是比较小的，但是其实肯定也是受到很大影响，被煮熟了很多哦，被煮熟了很多。当然，在深海会比较可能问题比较不大，但是呃，那你说近海会很多海啸。哦、那肯定是，呃，这应该不是只，只不不可思议的规模啊，海啸
1: 可能已经是那个最不需要担心的海啸
0: 。好、哦哦，因为好、哦，但是 anyway， <笑>这个其实也是会整个大规模的改变地貌。好、哦，所以这也是很惊人的。好，再来。一介草民说，现在不少公司是设在高铁附近，交通费可以暴涨。哎，真的哈、哦。如果说是一些科技公司，好像是这样子。哦，也是因为这样子可以吸引到更多地方的优秀人才，啊，我觉得这个设置也是有考量的。好，交通费又可以报账的话，那真的是不错。哦，那但是也有人说啦，火山爆发是一个很重要的要的原因，就是因为现在有另外一个假说，就是在当时其实也有大规模的火山爆发。哦，然后。陨石可能只是怎么讲？压死骆驼的另外一捆很大的稻草，也有人有这样的说法哦。好，因为也也发现到当时地壳快速变动以及火山大量喷发的一些证据，而且过去也曾经有超级火山爆发造成同等这个灭世规模的的的的的,的,的,的案例。别的不说，现在黄石公园底下那一棵就够大。好，大家都很担心，黄石公园要是哪一天爆发，基本上也是一个灭世规模的。这个大家，那最近不是冰岛，冰岛嘛？我想大家应该都、呃、有在注意啦、哦。爆米花奶茶说想到通古斯大爆炸，应该不是古斯通啦，因为通古斯大爆炸。这应该是在俄罗斯吧？啊，对，俄罗斯的上空就爆炸了。据说其实它不是到地面上爆炸，好像是在上空就爆炸，但是一样造成了很大的冲击。好，再来，今天的科学新知会特别出影片介绍吗？安安问这个问题。我们刚才有聊到好几个，我们是有兴趣的。首先，应该可以比较确定的是关于。呃，迷幻蘑菇，也就是裸盖菇素，我们的确有在策划啊。如果大家希望我们能加快推出的话，欢迎好使出超级蘑菇来鼓励我们。好，没有是使出超级感谢来鼓励来推动好这个影片的快速生成，那我们就会加速来把这影片做出来。好，我們来看一下有没有什么其他的问题。哦，尤加敦半岛，尤加敦半岛那边应该其实就是算墨西哥。应该没有讲错吧？由尤,尤加敦半岛，好、哦，对，就是由加敦半岛陨石坑嘛
1: 。嗯，可以说，就是恐龙灭绝跟陨石的，就是肯定性是比较大的。就至少这件事情，我们确定有发生。但可能有一些历史上生物大事件，什么例如寒武纪大爆发等等，就是这些的成因，确实就还有很多假说
0: 。嗯。没错，因为也有一个说法是，呃，我忘记是哪一次大灭绝，因为我们现在算，假设我们此时此刻正在经历第六次好了，就前面几次好像有一次是因为甲烷的那个大规模泄漏，哦，那现在当然科学家也很担心这件事情，就是冰封在我们很多永冻土或者说我们海底的甲烷可能会大规模泄漏，那这可能是比小行星撞地球又或者说是比遥远的超强伽马射线暴击中地球，或者说太阳突然大爆发等等来的更危险的一件事情，好、哦，就是甲烷的突然大大爆发。好，那原因，我觉得大家有兴趣的话，我们再来做一集啊。好，我们再来看有没有什么其他的问题。好，我们看最后两个问题，看一下大家有没有什么问题。因为时间差不多了，我、哦、怕大家这个晚上也太累了。再来 ，Van 想问一下，在陨石带来和冬天的低温下，昆虫是怎么撑过去的？其实这是一个好问题，这个好问题。我想那时候昆虫的多样性应该也已经不小了。哦，那。可能就跟我们的老祖宗一样，很多就是在地底的，然后在地底的这些族群呢，在最后可能又再回到地面，然后又演化出各式各样的、呃、我们现在看到呃各式各样的类型。好，很多还有很多，其实不只是虫啦，还有很多是节肢动物啦，比如说蜘蛛啊，比如说呃，就是那叫什么，蚂蟥啊，好。蜈蚣啊，好、哦，这种脚很多的这些，好、哦，它不虽然不是昆虫，但是也有很多这些都是在地底下很厉害的啊、哦。那可能在呃那时候呢就逃过了一劫。的确，我相信也有很多昆虫就没有撑过去嘛。但是撑过去的，因为多样性够好、哦。那恐龙呢，就恐龙多样性也够，所以有一类就撑过去了，那、啊、就是鸟。好，所以大家应该都知道吧？哦，我们每天吃的鸡腿。好，就是恐龙哦，每天都爱吃恐龙哦，所以大家啊、呃，如果每天啊、呃，像我们楼下的家乐福去吃个烤鸡，就会想说啊，今天又可以吃恐龙了，这样子。好，好，这个就大家自己呃，这个多了解一下。那那我们刚才介绍的地球万物轨迹哦，那个 Netflix 的片，好、哦，如果大家有订 Netflix 的话，的确可以找来看一下。好，我们再看最后一个问题。哎、欸，最后一个问题，这个很好。就以他问说，因为他有很多哦吼，他问说，甲烷爆发会是一瞬间的事，还是慢慢的？其实它应该是慢慢的，但是如果你以地质时间来看的话，应该是一瞬间。对人类来说可能是慢慢的，也就是说，因为它是一个很强大的温室气体嘛，它的温室气体的效果应该是二氧化碳的几十倍吧，甲烷。那如果说大量的甲烷进入了空气当中，我们又大气当中，我们又没办法把它抓回来，那可以想象的，就是说它是一个恶性循环。你更多的甲烷造成更多温室效应，你更多的永冻土溶解，你更多的海洋酸化，你更多海洋原本的这些石灰岩层，呃，被酸侵蚀，于是泄露出。原本在海城的甲烷，于是就整个进入一个负向循环，所以它有点像是滚雪球。你一旦过了那个临界点，它就停不下来了。但很遗憾的是，有科学家认为我们已经差不多在那个临界点了。好，所以现在有观察到很多地方的甲烷自然的甲烷泄漏量越来越多，包括永冻土，包括海洋。那老说讲这几句话的时候，很难以一个很开心的语气来跟大家分享。那呃，科学家怎么讲呢？就是在知晓这些情况之的情况之下，还是得努力的做一些事情。那我们也必须要努力的看有没有挽回的余地。那希望大家也不要就这样躺平了啊，因为我们还有很多事情是可以做的，好不好？好的，那今天的这个问题呢，差不多都回答了，好。哎、欸，这个今天非常感谢哈，我们差不多都有两百多位的朋友呢，跟我们一起参加直播。好，那我们希望呢，之后啊、哦，我们还是会呃继续呢，在礼拜三晚上的八点来跟大家聊科学新闻。如果大家希望我们的节目再做各种形式的调整或改版，也希望大家直接的来告诉我们。那呃，我们的企划啊、傅、哦、成还有我呢，都会来认真的。看待所有人的意见，包括上次大家帮我们填的问卷，好，我们每一个都会认真的看。好，那好，今天呢节目就到这边结束。富成还有没有什么要跟大家讲
1: ？没有，就大家下礼拜记得哦，我们下礼拜也是晚上八点哦，哦下礼拜也是晚上八点。好，所以呃之后有没有可能又变回中午呢？不知道
0: 。好，那我们要看我们下一次调查的时候，会不会有很多人说哦，我好想在中午的时候参加直播，晚上我都没有办法参加。如果我们又收到很多这种意见的话。谁知道呢？对不对？好，我们就是一个西瓜味大便的哈，西瓜味大便。好了，今天的磕磕抱抱就到这边结束了，非常感谢大家的参与，我们下周三晚上八点再见喽，拜拜。拜拜